0: Adam hepimizin hayatımızın bir noktasında geldiği bir kavşakta duruyormuş. Hangi yolu gireceği konusunda kendisiyle münakaşa halindeymiş. Yollardan biri etrafındaki bütün insanların faydasına olacağını çok iyi bildiği bir yolmuş. O yolu biliyormuş. Yıllardır o yolda yürüyormuş zaten. Manzarası güzel sayılırmış. Ama diğer yolun manzarasıyla kıyaslanamazmış. Evet, diğer yol hiç denemediği tatlarla daha önce hiç aklına gelmeyen bireysel imkanlarla dolu gibi görünüyormuş. Tamam, başkalarının işine yarayacak fazla bir şey sunmuyormuş bu yol. Ama kendisi için sonunda daha kolay bir hayat olanak tanıyan tek şansmış. Hem zaten yeterince uzun uzun beklememiş mi? Bir kez olsun diğer yolu seçmek de haklı değil miymiş? Yeterince paylaşmamış mı? Yardım etmemiş mi? Öğretmemiş, desteklememiş mi? O kadar uzun bir süre kararsız bir şekilde orada dikilmiş ki sonunda kişisel meleği omzundan inip yardım teklif etmiş. Yolun sonunda ne olacağını bilmesem ilk adımlarını daha güvenli atabilirdim. ''Madem bunu istiyorsun, sana bir jest yapıp yolda seni neler bekleyeceğini göstereceğim. Şu anda sana çok çekici gelen yolun sonunda ne olduğunu göstermek için seni cehenneme götüreceğim.'' Adam kendini bir anda cehennemde bulmuş. Hakkında okuduğu hiçbir tarife uymadığını görerek şaşırmış. Ne kaynayan kazanlar, ne ateşler, ne çığlıklar... Ne atan ruhlar, işkence eden zebaniler varmış. Cehennemde tek şey, hayatında gördüğü en iştah acıcı, en lezzetli yiyeceklerle dolu, devasa bir masanın bulunduğu, güzel döşenmiş bir ziyafet salonuymuş. Kuş bile eksik değilmiş. Elmalı turtalar, kızarmış ekmekler, etler, çikolata şelaleleri, her renkte muhallebiler. Monuttan ekmekler, Kokuları aşı döndürüyormuş, Ağzını sulandırıyormuş, Masanın etrafında insanlar varmış, Dirseklerini ve belleğini bükemiyor olmaları karşısında, Herkesten bir farkları yokmuş, Her birinin elinde kısa saplı birer kaşık varmış, Kaşıkları doldurup ağızlarını götürmeye çalışıyorlarmış, Ama dirseklerini bükemedikleri için, becemiyorlarmış. Bu yüzden hepsi sonsuz bir zek ziyafeti karşısında aç ve işkence içinde oturuyormuş. Sızlanmaları ve iç çekişleri cehennemden yankılanıyormuş. Bunu gören adam meleğe diğer yolun nereye gittiğini göstermesini istemiş ve bir anda kendine cennette tapılmış. Orada. Ne arp çalınıyor, ne yumuşak bulutla uçuyor, ne de kanatlı melekler dolaşıyormuş. Görüp görebildiği tek şey aynı lezzetlerle donatılmış o masanın bulunduğu, aynı ziyafet salonuymuş. Ve dirseklerini kıramayan çok sayıda insan masanın etrafında ellerinde küçük kaşıklarla duruyormuş. Ancak cennette arkadaşça kahkahalar ve çok bir kalabalığın rahat gülüşmeleri yankılanıyormuş. Çünkü kendi ağızlarına ulaşamaya çalışmışlar. Fakat başarılı olamayınca kendilerini etrafındaki arkadaşlarının kaşıklarıyla birbirlerini besleyerek kullanmışlar. Adam birdenbire kendini yine kavşakta bulmuş. Derin bir nefes almış ve gideceği yolu seçmiş. Peki sor kendine bu yol nereye gidiyor? Her kavşakta kendine sor. Bu yol nereye gidiyor? Genellikle eylemlerimizin kendi hayatımızda kısa veya uzun vadeli sonuçlar olacağını biliriz. Peki ya? Seçtiğimiz yol ayrımlarını düşünürken ya eylemlerimizin dünyaya etkilerini düşünseydik nasıl olurdu? Ya toplumumuza yayacağımız enerjinin niteliğini düşünseydik ne olurdu? Başka bir dünya mümkün ama ancak hepimiz her adımla Buna katkı yapmaya çalışırsak mümkün olacak. Daha üstteki bilinçteki bir zan yaratmak için sence en uygun yol hangisi? Ya da farklı bir yol seç. İşe, alışverişe veya çocuğun okuluna giderken hep aynı yolunu kullanıyorsun. Farklı bir yoldan gitmeye veya farklı bir ulaşım aracı kullanmaya ne dersin? İşe giderken bisiklet kullan, otobüsten, İki durak önce inip yürü, eve giderken bu sefer uzun yoldan git. Neler fark ettin? Neler sana farklı geldi? Bu yeni yolda neler öğrenebilirsin? İşte bir feryatla haykırıyorum. Çağlar ve çağlar ötesine olmamda iki yol ayrıldı. Ve ben daha az yürüyün ne saptım ve bütün olanlar da bu yüzden oldu yeni masalla buluşmak üzere insanların çıplak ayakla gezdiği zamanlarda daha ilk ayakkabı icat olmamışken sudan ve banyo yapmaktan nefret eden bir sultan yaşarmış 10 yaşındayken bir daha hiç yıkanmamaya karar vermiş ve sözü kanun olduğu için isteği yerine getirilmiş İnsan hayatta her şeye alışırmış Böylece teninin ve kafasının kaşınmasına alışmış. Başının etrafında uçuşan sineklerin eşlikçisi gibi görünmeye başlamış. Ve insanlar da onun bulunduğu ortamlardaki keskin kokuya alışmışlar. Sultan bir gün, 18. yaş gününe geldiğinde nehirde bir banyo yapmaya karar verdiğini söyleyerek herkesi şaşırtmış. Bir daha banyo yapmayacağından... Modu kesmiş olan danışmanları ve bunca zamandır onu yıkamaya ikna etmek için sebepler öne sürmekten yorulan doktorları bir yorum yapamayacak kadar şaşkınmış. O gün geldiğinde sultan büyük bir törenle nehre sokulmuş, yardımcıları vücudunu övmüş, saçını kil ve çiçeklerle yıkamışlar, kokulu yağlarla vücuduna masajlar yapılmış. Vücudu rahatlığın ne demek olduğunu unutmuş zaman sultan kendini yeniden doğmuş gibi uzun zamandır hiç olmadığı kadar mutlu hissetmiş. Nehirde çıplak bir şekilde dikilirken bir tan bire o günden sonra vücudunu tertemiz tutacağını ilan etmiş. Bu sözleri sultanın banyosunu seyretmek için kıyaa dizilmiş danışmanları tarafından alkışlarla karşılanmış. Sultan tekrar kıyıya çıktığında ıslak ayağı toprağa deyip çamurlanmış. Çamur, pis çamur, ayağım topraklandı, yine yıkanmalıyım diye bağırmış. Ve yardımcıları onu hemen yine nehre sokup ayağını yıkamışlar. Sultan bir kez daha kıyıya çıkmış ve ayağı yine çamurlanınca bir kez daha yıkanması gerekmiş. Danışmanları bir çözüm aramışlar. Sultan yere basmadan Nehirden nasıl çıkabilirdi acaba? İçlerinden bile kıyıdan saraya kadar kırmızı bir halı döşemeyi önermiş. Sultan ayakları kirlenmeden saraya dönebilmiş. Ertesi gün sultan saraya bahçelerini gezmeye karar vermiş. Yardımcıları bahçeleri büyük halılarla kaplamak için koşturmuş. Sultan bahçelerde geçirdiği günden o kadar memnun kalmış ki sarayın etrafındaki tarlaları ve ormanları da dolaşmaya karar vermiş. Yardımcıları sultanın asil parmakları ve ayakları kirlenmesin diye halılarla bahçeleri, tarlaları, ormanları sermek için koşturup durmuşlar. Gezintiler günlerce devam etmiş. Sultanın gitmek istediği her yere halıların serilmesi gerektiğinde kısa bir süre içinde bütün ülke halılarla kaplanmış. Bitkilerin yetiştiği veya hayvanların otacağı tek bir yer bile kalmamış. Çiftçiler şikayet etmeye başlamış. Sultanın danışmanları tarlaları bu ağır kalılarla kaplamanın bütün ülkenin ihtiyacı olan ekinleri yetiştirmesini olumlaksız kıldığını farkındaymış. Sultanı bu yeni huyu ülkeyi kıtlığa sürükleyebilirmiş. Ama ona karşı gelmek son derece zormuş. Bütün danışmanlar bu sorusuna bir çözüm bulmaya çalışırken Sultan bir köyü geziyormuş. Köyün sokaklarında dolaşırken yanına yaşlı bir kadın gelmiş. Sultanın önünde diz çöküp Sultanın ayaklarının altındaki halıyı iki daire şeklinde kesmiş. Sultanın bir şey söylemesine baş muhafızının araya girmesine fırsat kalmadan istediği halı parçalarını dantellerle Sultanın ayağına bağlamış. Sultan önce şaşırmış. Sonra neredeyse Kesin ayakları çamurdan korunduğunu görerek sevinmiş. Bu sekece buluş sayesinde sultanın ayakları temiz kalmış ve tarlalar yeniden ekin yetiştirmek için kullanılmaya başlamış. İşte ilk çift ayakkabı böyle bulunmuş. Peki bu güzel masal bize ne mi anlattı? Kalkanları indir? Bazen bir rahatsızlıktan kaçmak için hayatın her alanını kısıtlayan kurallar koyar ve yaşantımızı bu yasakları göre yaratırız. Korku yüzünden, bir konudan, yerden, insandan veya deneyimden kaçabiliriz. Kendini aşırı mı koruyorsun? Kendini güvende hissedeceğin kadar koruyup aynı zamanda yeni deneyimler, yaratıcılık ve özgürlük içinde yeterince zaman bırakabilirsin. Kalkanı biraz indirdiğinde kendine daha güvende hissedebilirsin. Bu masalı da bir alıntıyla bitirelim. ''Ayağını sıkan ayakkabılar giyersen ve boş bir arazide yürürsen, ayakkabılarını çıkarmadıkça arazinin özgürlüğünü hissedemezsin.'' demiş Mevlana. Ve yeni masalla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir hayat boyu yürüyüp sonsuzluk okyasının kıyısına gelmişti. Boşluğa doğru baktı, zamanın hafif nefesini yüzünde hissetti. Ve sessizliğin dağgalarını dinlemek için bir kayanın üzerine oturdu. İşte o sırada onları gördü. Ayak izlerini. Elbette kumda ona doğru gelenler kendi ayak izleriydi. Ama onların yanında bir çift ayak izi daha vardı. Etrafta kimse yoktu. Yalnız yürümüştü. Çoğu kişi bu noktaya hiç ulaşmamıştı bile. Gözleriyle ayak izlerini görebileceği en uzak noktaya kadar takip etti. Öyle anlaşılıyordu ki diğer ayak izleri hep onunla beraberdi. Sanki hiç yalnız yürümemişti. Hayatının bütün anlarını gözden geçirerek yürüdü ve bu gizemli ayak izlerine çoğu yerde rastladı. Hayatının her noktasında yanında ona eşlik eden, tanıklık eden biri vardı. Bunu anlayınca İçini derin bir sevgi kapladı, bir melek tarafından korunup kollandığını hissetmişti. İçi sevgi dolu bir varlık onu takip ediyor gibi gelirdi hep, şimdi bunun doğru olduğunun kanıtını bulmuştu. Bazen ne kadar yalnız hissetmiş olursa olsun, şimdi asla yalnız olmadığını anlıyordu. Bütün o zaman boyunca orada birisi vardı. Sonra biraz daha yakından baktı ve durumun her zaman böyle olmadığını gördü. Hayatını yeniden gözden geçirmek, ayak izlerini gizemli bir şekilde kaybolduğu bazı zamanlar olduğunu gördü. Oralarda sadece bir çift ayak izi vardı. Sonra başka bir şey daha fark etti. İkinci ayak izinin kaybolduğu anlar hep hayatının zor zamanlarıydı. Halının ayağının altından çekildiği hatta Ayaklarının altındaki yerin yarıldığını hissettiği zamanlardı. İkinci ayak izleri bu kara günlerde düzenli olarak kayboluyordu. Bunu görünce kalbi kırıldı ve öfkelendi. Neden? Neden ihtiyacım olduğu zamanlarda hep böyle terk edildim? Öfke ve üzüntüyle kalbinin sesi şakaklarımda yankılanırken sordu. Bir açıklama istiyorum. Neden her adımımda destekleniyor ve izleniyorken? Bana eşlik ediliyorken en çok ihtiyacım olduğunda terk ediliyorum. Ve sonra kalbinin derinliklerinden cevabı duydu. Ses şöyle dedi. Her zaman seninleydim, yoldaki her adımda. Bu yüzden hayat yolunda iki çift ayak izi görüyorsun. Ama üzgün olduğunda sana artık yürüyemeyeceğin kadar ağır geldiğinden seni taşıdım. O zamanlarda gördüğün ayak izleri senin değil, benim. Yani bu güzel masaj. Yalnız değilsin diyor. Yalnız olmakla yalnız hissetmek arasında çok büyük bir fark vardır. Kalabalık bir odanın ortasında kendimizi yalnız hissedebiliriz. Veya ormanda yalnız yürürken evrenin bizi kucakladığını hissedebiliriz. Sosyal medyada yalnızlık ve bağlantıda olma algılarımızı değiştirdi bağlantı kurma araçlarına sahip olmamız ve dünyanın her yerinde aynı ilgi alanlarını paylaştığımız insanlarla fikir alışverişinde bulunmamız harika bir şey. Ancak bu tüm medyaya bağımlılık, teknoloji ve sürekli yeni güncellemeleri takip etmek bütün insanlara ve genel olarak evrene derinden bağlı olduğumuzu hissettirmemizi engelleyebilir. Gözlerimizi kapatarak Arjantin'deki bir arkadaki Sokağa ya da arkadaşını aklına getirebilir. O da bir not göndermeden veya fotoğrafını etiketlemeden enerjisini hissedebilir. Işığına bağlanabilirsin. Kalbin süper güçlerinden biri de budur. Her türden, her insanla bağ kurduğumuzu hissetmemizi sağlar. Bir ağaçla karşılaştığımda internette yayınlamak için fotoğrafını çekmeden önce ona sarıl. Varlığını hisset. Aranızdaki... Bağı anla, bağlantılı olduğunuzun farkına var, aynı yıldız tozundan yapıldınız, ayrı değilsiniz ve bu yüzden sen de yalnız değilsin. Bir kağıt üzerine kalp bağlantıların haritasını çiz, sana dokunmuş veya sana eşlik etmiş olan herkese dahil et, yüz yüze tanışmış veya sadece yazılarını okumuş, tablolarını görmüş bile olabilirsin. Dünyanın bir yerinde, birinin kafasında resimler yaptığını ve sonra dünyayla paylaşabildiğini bilmek hepimizin hayal gücüyle birleşmemiz için yeterlidir. Kalbine dokunmuş hayvanları, su bitkileri, sana dinlemen için gölgesini vermiş olan ağaçları unutma. Bu haritayı sakla ve yeni detaylar, yeni bağlantılar eklemek için ara sıra geri dön ve bak. Bizler evrenden ayrı değiliz. Kalbinin diğer bütün kalplerle nasıl bağlantıda olduğunu gözünde canlandırmak için bu haritayı kullan. Desteklendiğini hissetmelisin. Belki de bir alıştırma yaparak kendini hissedebilirsin. Bu alıştırmada yerde veya suda yapabilirsin. Yere uzan veya suda sırt üstü yat. Ve dünyanın vücudun her bir parçasında sürekli olarak sağladığı bağlantı, destek ve kucaklamayı hisset, kendini sevgi dolu doğanın kucağında yatan bir bebek olarak hayal et. Sanki ayaklarınla yer yüzünü öpüyormuşçasına yürü. Ve şimdi derin ve güzel bir uykuya daldın. Ve uyandığında kendini koşulsuz ve şarsız, rahatlamış, dinlenmiş ve özgür hissederek uyanacaksın. Ve bu derin uyku seni mutlu ve huzurlu olmanı ve bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak mutlu olmanı sağlayacak. Güzel uykular.